0: Čistě elektrické vozy Volkswagen ID si zakládají na kvalitě a ochraně světa kolem nás. Značka Volkswagen tak sdílí hodnoty s tímto podcastem, jehož je hrdým partnerem. Volkswagen. Je úterý 13. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o odvrácené tváři monarchie. Po smrti královny Alžběty II. začaly zesilovat hlasy o současných problémech a historických dluzích britské monarchie. Zločiny z éry kolonialismu a útlak ze strany impéria jsou pro mnohé národy stále živé a teď vypluly na povrch. Bude se muset britská monarchie razantně změnit a jak se s tím vypořádá nový král Karol III. Mým hostem je politický geograf Michal Romancov, který působí na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity de a Metropolitní univerzitě Praha. Michale Vítej, ahoj.
1: Filipa, ahoj. The
0: British Empire may not have technically ruled the world, but it was in fact the largest empire to exist at any point throughout history. Doma dneska na Britské imperium nejhorší vzpomínky. Já myslím, že to je
1: nesmírně komplikovaná otázka, protože těch zemí, které byly pod vlivem Britského impéria, bylo obrovské množství. Jenom pro ilustraci, Britské impérium se dotklo svého zenitu po první světové válce. Tvrdí se, že rok 1922, to znamená vlastně před stolety, těch zemí bylo nejvíc. A tehdy Britské impérium kontrolovalo v zásadě, se dá říct, celý světový oceán, ale tam nejsou lidé, Takže oceánskou dimenzi ponechme stranou, ale pokud jde o tu souš, tak to bylo zhruba 25 až 26 veškeré rozlohy světa a podobně velký počet obyvatel. Zase jenom pro ilustraci, dnes Indie nebo Čína, jakožto ty nejlidnatější státy světa, tak se podílejí zhruba 18 na světové populaci. A britské impérium tehdy 26%. Nebyl jeden jediný kontinent, kde by britské impérium nebylo, ale mezi těmi jednotlivými oblastmi světa, které britské impérium spravovalo, byly obrovské rozdíly. Určitě byla místa, kde se britské impérium chovalo velmi tvrdě, mohli bychom asi použít i termín brutálně, ale byla místa, kde pro většinou populace, která tam byla, naopak britské impérium představovalo výrazně lepší řekněme, model správy a vlády, než kdyby byla obsazena jiným, evropským či neevropským impériem, bychom neměli zapomenout na to, že imperialismus to nebylo něco, co by se týkalo pouze Evropanů, své impérium měli Turci, Smanská říše, své impérium měli Peršané, své impérium měli Japonci, takže to není něco jenom, co je typické evropské, ale záleží na tom, kdy, kde, kdo se konkrétně objevil. Možná, že to pro posluchače bude, řekněme, překvapivé, ale já si myslím, že jednu z nejhorších vzpomínek na Britské impérium, respektive na britskou nebo předtím ještě anglickou nadvládu, mají možná paradoxně jiní Evropané, a to jsou Irové.
0: kde se teď ale objevují ty velmi kritické hlasy z různých států od různých národů z různých sociálních vrstev z akademické obce jsem seznamoval spoustu vlastně tvrdé kritiky po smrti Alžbety II.
2: The Nigerian born professor wrote quote if anyone expects me to express anything but disdain for the monarch who supervised a government that sponsored the genocide that massacred and displaced half my family and the consequences of which those alive today are still trying to overcome you can keep wishing upon co
0: konkrétně vlastně všechno má britské impérium na svědomí? Ať už se to týká zmařených lidských životů, o kterých oni mluví, životů, které byly zničené nucenou prací, utlačováním, vymícení tradičních kultur, plundrování nerostných zdrojů, ničení přírody a tak dokázal bys nějak obrazně sečíst ty škody které má britské impérium na svědomí?
1: Já to řeknu takhle. Bavíme-li se o britském impériu, tak je zapotřebí vlastně výjít ze samotné definice toho, co to impérium je. A impérium je mocnost, která zanechala vlastně nějakou velkou, výraznou stopu na mezinárodních stazích své doby. A je to Politická entita, která vládne rozsáhlému území, obrovskému množství lidí. Ti lidé mluví různými jazyky, mají různá náboženství, mohou mít odlišnou barvu pleti a impérium vždycky funguje díky násilí. Prostě impérium bez násilí nemůže existovat. Sice se tvrdí, že jako existuje jakási impéria hodnot a tak dále, ale to je jaksi něco jiného. Prostě to impérium v tom fyzickém slova smyslu, to násilí tam vždycky bylo. A co je podstatné, ač impéria byla, respektive jsou, případně budou násilná, tak existují impéria, která vedle toho násilí, které znovu zdůraznuju, tam prostě jako být musí, jinak by to impérium totiž nevzniklo. Čili Ti, kteří nebudovali impéria, ti se nedopouštěli násilí. My jsme žádné impérium nevybudovali, takže my v tomto ohledu máme v úhozovkách jakoby čistý štít. Ale všichni ti, kteří impérium vybudovali, tak se museli dopustit násilí, ale existují mezi nimi ještě ti, kteří vedle toho násilí dokázali nějakým objektivním způsobem vlastně ty oblasti, které byly pod jejich zprávou, posunout v oblasti kulturně civilizačního, řekněme, rozvoje. V tomto ohledu Britové byli velice úspěšní, ale samozřejmě byli nesmírně si úspěšní, pokud je o to násilí, protože jinak by to největší impérium na světě prostě nevytvořili. A když se právě bavíme o britském impériu, tak Británie jakožto entita v mezinárodních stazích vzniká až na začátku 18. století. Do té doby to tedy minimálně formálně nebylo impérium britské, ale bylo to impérium, řekněme, anglické. Ale kdybychom se omezili na to 18. století, dejme tomu, tak tam vidíme, že se britské impérium postupně začalo etablovat, zejména na severu amerického kontinentu, v prostoru dnešních Spojených států a Kanady, v Africe, když v Africe dlouhou dobu až do, v podstatě se dá říci, v 60. a 70. let 18. století byli Britové primárně přítomně pouze na pobřeží. Velkou výjimkou v tomto ohledu byla Jižní Afrika, které se možná dostaneme. A potom samozřejmě britské impérium v Indii. Přičemž, když se bavíme o Indii, tak tehdy ten termín Indie znamenal dnešní Indii, Pákistán, Bangladeš, Barmu, respektive Myanmar, čili ta tehdejší Indie byla výrazně rozlehlejší a potom ještě desítky jaksi menších oblastí na světě, většinou v těch pobřežních zónách. A Britové, stejně jako jakýkoliv jiní imperialisté té doby, se samozřejmě všude chovali tak, jak se chovat mohli. To znamená, britská moc například v Indii dlouhou dobu se musela držet zpátky, protože prostě domorodí vládci v Indii byli výrazně silnější a jejich armády byly početnější, protože byly rekrutovány z výrazně větších populací, než jakou mají sami britské ostrovy. Zatímco v Severní Americe, kde vlastně ta Původní si složka obyvatel, ať už jim budeme říkat indiáni nebo eskimáci nebo inuité, tak ti byli tak relativně slabí, nepočetní, že tam se prostě Britové nebo osadníci přicházející z Británie mohli chovat. Jinak, a zase jiným způsobem se potom chovalo britské impérium v třeba Africe. Ale podstatné je, že britská moc všude, kde se etablovala, tak se skutečně etablovala prostřednictvím násilí. To znamená, Britové se naprosto nezdráhali, kdykoliv to uznali za vhodné nebo potřebné použít zbraně, které měli k dispozici. Minimálně od druhé poloviny 19. století měli k dispozici nesrovnatelně výkonnější zbraně než kdokoliv jiný na světě. To znamená, britské impérium se ani tak nešířilo ohněm a mečem, ale spíš použitím střelných zbraní. To znamená opakovací pušky, později kulomety, maxlim nebo getling, rychlopalné dělostřelectvo, lodě a nakonec pochopitelně i letadla.
0: To impérium bylo v tom největším rozmachu, který si zmínil tak velké, že se o něm mluvilo jako o říši, nad kterou nezapadá slunce. A to vlastně není ani obrazní rečeno, ono to tak v praxi opravdu bylo, protože bylo na všech kontinentech. A jak se země točila, tak všude svítilo slunce. Jak se vlastně stalo, že se takhle velké impérium rozpadlo? A pokud se to, je to největší impérium v lidských dějinách, které kdy vzniklo.
1: Pravděpodobně ano, protože to britské impérium právě v době toho největšího územního rozkvětu se rozkládalo na ploše někde přes 33 milionů čtverečních kilometrů a tvrdí se, že čingis říše byla jaksi menší. Ono samozřejmě nemáme přesně spočítanou tu plochu čingischánovy říše nebo mongolského impéria, chcete-li, protože tam přesně nevíme, kudy vedly ty hranice a navíc to netrvalo vlastně ani 100 let v tom největším rozsahu, zatímco Britové byli v tomto ohledu výrazně úspěšnější. No ale jak se to rozpadlo? Ono je totiž zajímavé, že ten rozpad Britského impéria, on zase prostě všude měl trošičku jinou podobu, ale v zásadě se dá říci, že Britské impérium bylo unikátní nejen tím, jak vzniklo a jak velké bylo, ale i tím, jak relativně klidně se rozpadlo. Opětně existují tam jako signifikantní výjimky. V podstatě první významnou část britského impéria, která se emancipovala, tak byly Spojené státy. To je známá válka za americkou nezávislost. A právě válka za americkou nezávislost, kterou Británie prohrála. Mimochodem to byl vlastně jediný významný konflikt v 18. a 19. století, které Británie prohrála. Tak samozřejmě, že to znamenalo obrovský otřes pro britské, politické, případně hospodářské elity, ale oni si z toho byli schopni vzít po naučení. A oni se potom už snažili, aby všude tam, kde byly podobné podmínky jako tehdy ve Spojených státech, aby se tomuhle tomu scénáři. Vyhnuli. A teď co to bylo za podmínky? Ve Spojených státech, v tehdy v těch 13 amerických osadách, tak víme, že tam byla ta politicky a vojensky a hospodářsky nejdůležitější část populace a to byly ty bílí osadníci. Z nich řada přišla z britských ostrovů, ale ne všichni. Mimochodem to, že někdo přijde z britských ostrovů, to vůbec neznamená, že by to byl angličan. Pokud je právě o přistěhovalce z britských ostrovů do budoucích spojených tak tam bylo obrovské množství skotů irů, což jsou mimochodem ta, řekněme, příslušníci těch evropských národů, kteří sami byli svého času vlastně podrobeni tomu anglickému lomeno britskému imperialismu. Já jsem tady před chvilkou mluvil o těch irech, tak řada vlastně irů z oblastí, které byly pod britskou nebo anglickou vládou, říkejme tomu tedy pod vládou Londýna. No tak oni tam tuť emigrovali do spojených států a pak se primárně řada z nich se s velkou chutí vlastně zapojila i do toho odboje amerických osadníků proti britskému, britskému vojsku, plus tam byly Indiáni, plus na jihu tehdejších spojených států byly černí otroci. A když se bavíme o emancipaci spojených států z pod vlivu britského impéria, no tak to se týkalo těch bělochů. Indiánů se nikdo na nic neptal, od roku se nikdo na nic neptal a víme, že v kontextu současné diskuze o dějinách Spojených států tak víme, že existuje tam velmi momentálně populární a uvidíme, jak, jak slediska historického, prostě silný narrativ, že vlastně je nesmysl mluvit o tom, že se Spojené státy emancipovaly teda buď to tou deklarací nezávislosti anebo potom vznikem v roce 1783, přečeže tam v tu dobu zůstávalo právě obrovské množství těch jako nes, ne, lidí, kteří neměli svá práva. Indiáni a, a, a otroci. Čili i na tu emancipaci Britských, britského impéria nebo různých jako zemí je zapotřebí hledět touhletou optikou. Když se Spojené státy vlastně objevily, tak od toho okamžiku si britská vláda začala dávat obrovský pozor na to, aby proti sobě nikde nepoštvala tu část britského impéria, kde dominovali bílí osadníci. To se týkalo Kanady, to se týkalo Austrálie a Nového Zélandu, to se potom týkalo Africké unie. A pak tady byla jedna zvláštní jednotka, která pro Britány byla mimořádně důležitá, a to byla Indie. A před chvilkou jsem říkal, že bavíme-li se v tom historickém e, rozměru o Indii, tak to rozhodně není jenom dnešní indická republika, ale musíme k tomu přibrat i dnešní, minimálně dnešní Pákistán, dnešní Bangladeš a dnešní e, Barmu neboli Myanmar. A v celom tom obrovském prostoru ta britská moc, i když to není vidět třeba v historických atlasech na mapách, tak ta britská moc ale nikdy vlastně neovládala celý ten prostor, jak si beze zbytku. Vlastně v kontextu britské Indie existovalo obrovské množství domorodých států. Britové jim říkali princely states, protože v čele těch států stáli místní domorodí vládci. A tihleti místní domorodí vládci měli pod kontrolou vlastně to území svých států, kde žili miliony Indů, v zásadě se dá říci ve všech záležitostech s výjimkou zahraniční politiky, obrany a některých ekonomických aktivit. To znamená, třeba ta britská moc v Indii nikdy nebyla vlastně celoplošná a to platí až po tu dobu, než Británie v roce 1947 z Indie odejde Značné množství násilí, které třeba probíhalo v Indii, tak nejde za v uvozovkách Británii nebo za Londýnem, ale za těmi domorodými, za těmi domorodými vládci. Mezi domorodými vládci a britskou vládou v Indii, která sídlila v novém dílí potom, respektive mezi domorodými vládci a Británii, jaksi v Evropě, britskou vládou a zejména britskou Runou, tedy panovníkem, nebo v případě, že královny Viktorie tedy panovnicí, potom fungovalo jako zvláštní velice komplikované pouto, protože vlastně Britové museli neustále velmi pečlivým způsobem vyvažovat vztahy vůči domorodým indickým vládcům kteří sice etnicky, jazykově, kulturně nebyli evropané samozřejmě, ale britové respektovali jejich pozici a brali je minimálně v tom politickém slova smyslu v zásadě jako sobě rovné. Africe potom, africké impérium, tam to fungovalo ale třeba úplně jinak, nebo potom mandátní území někde po první světové válce na Blízkém východě a tak dále tak podobně.
0: Já bych se na chvilku u té Afriky zastavil, jak to fungovalo v Africe?
1: V Africe byla jedna zase výjimka a to byla Jižní Afrika. Protože Jižní Afrika, navzdory tomu, že tam nad tím etnicky bílým elementem měli v zásadě vždycky převahu početní příslušníci těch nejrůznějších afrických etnik, které tam žili, plus tam byly ještě potom vlastně ti prapůvodní obyvatelé, kterým se tehdy v dnešní hlediska politicky nekorektně říkalo hotentoti, my bychom o nich hovořili právě jako o původních obyvatelstvu Jižní, Jižní Afriky, tak i když těch bělochů tam vždycky bylo málo, tak ve srovnání teda s počty těch, zejména černých domorodců, tak měli ve svých rukou strašně dlouhou dobu vlastně veškerou politickou a pochopitelně ekonomickou moc. A Jižní Afrika byla zajímavá tím, že tam vlastně původně to běložské osídlení, nemělo to nic společného s Anglií nebo s Británií, ale s nizozemskem. To byla původně nizozemská kolonie, která v důsledku napoleonských válek přešla pod britskou kontrolu. A když ti potomci nizozemských osadníků, kterým se říkalo Bůrové, tak když vlastně zjistili, že tedy definitivně jim nad hlavami bude vlád britská vlajka, tak oni z těch území, která předtím kontrolovali, a která získali Britové, tak se rozhodli, že tam žít nechtějí, sebrali se a odešli do vnitrozemí. A ve vnitrozemí si vytvořili dva nezávislé, zase politicky a ekonomicky, běložské, navzdory tomu, že tam žili ale i ti černoši, které oni zvládli jaksi přemoc, dva nezávislé jakoby, běložské státy. A mezi těmi dvěma běložskými státy, kde svou moc vlastně měli Bůrové a těmi původními bůrskými oblastmi, které ovládla po napoleonských válkách Británie, tak došlo v 19. století ke dvěma takzvaným bůrským válkám a na konci té druhé, která proběhla na přelomu 19. a 20. století, se Británie zmocnila celé dnešní Jihoafrické republiky, tehdy se tou území jmenovalo Jihoafrická unie, Integrovalo to pevně do svého impéria a vůči těm bílým právě se musel Londýn podčínat mimozřetně jako obezřetným způsobem, ale vůči těm černým, případně vůči potom desítkám, stovkám tisíc přistěhovalců z Indie a z jiných částí britského impéria, tak tam potom ta politika vlastně fungovala úplně jinak. Jinde v Africe, ta situace byla se jiná, úplně jinak britové vládli v dnešní třeba Kenii, nebo v dnešním Malavi, nebo v dnešní Nigerii, jinak zase vládli v Egyptě, který vlastně převzali pod svou kontrolu od osmanské říše. Britská koloniální zpráva v zásadě všude ve světě byla šitá na míru místním podmínkám. Brali vždycky Britové v úvahu nebo snažili se brát v úvahu postavení elit, jejich zvyklosti právní, jejich zvyklosti náboženské, jejich zvyklosti kulturní. Pokud to šlo, tak se snažili tohleto respektovat a pokud šlo o to ostatní obyvatelstvo, ale tady zase zapotřebí si uvědomit, že se bavíme o věcech, které se odehrávaly právě v tom 18. 19. století, no tak prostě na to místní obyvatelstvo nebyl brán ohled, ale upřínečeno o na to místní obyvatelstvo nebyl brán ohled ani v Evropě.
0: Takže, jestli tě správně poslouchám, tak ta situace byla v různých koutech světa různá, ten kolonialismus byl řekněme, různě přísný. Ty už si několikrát během toho našeho rozhovoru zmínil Irsko, tak pojďme se chvíli věnovat specificky jemu. Já zrovna včera večer, když jsem prokrastinoval a, a scrolloval jsem na TikToku, uh, tak na mě vyskočilo hodně sdílené video, které je řekl bych až jako disrespectful, jako neuctivé, vzhledem k tomu, že před pár dny zemřela královna, ale myslím si, že v něčem i když velmi syrovým způsobem ilustruje dnešní realitu a naštvanost. Protože na tom videu je parta profesionálních irských tanečníků, kteří stepují před Buckinghamským palácem, to znamená před tím královským sídlem, kde ještě v tu dobu byla vlajka na půl žerdi a stepují tam na ikonickou skladbu od kapely Queen, která se jmenuje One the Another One Bites the Dust já nebudu překládat uh, název té písně, protože mi to přijde vlastně svým způsobem dost krutý, ale zajímá mě, nakolik vyhrocená je ta situace v Irsku ještě dneska a jestli je tenhle černý humor a popkulturní zobrazení Odrazem té dnešní nálady, jestli s tím prostě Irové nejsou vyrovnaní a jestli, jestli proto Britové udělali všechno.
1: Určitě proto Britové všechno neudělali. A ne všichni Jirové to mají tak, jako případně to má tahle skupina taneční ale někteří to, někteří to takhle určitě mají. Já si dovolím v tomto ohledu být osobní. Já jsem před 12 lety v rámci tého programu mobility vyučujících v rámci Evropské unie tak jsem strávil týden v Dublinu na jedné tamní partnerské univerzitě a měl jsem tam, protože tam každý ten vyučující musí prostě přijet s nějakou nabídkou přednášek, tak jsem tam měl přednášky o Rusku, protože Rusku se věnuju. A měl jsem tam takovou malou skupinu studentů, irů, kteří vlastně tam čtyři dny, co jsem tam prostě byl, tak my tam chodili a bavili jsme se o všem možném a když vlastně jsme s tím skončili a oni mi dávali nějakou zpětnou vazbu, tak říkali, že vlastně o střední Evropě, o Česku, nic moc nevědí nebo prakticky vůbec nic, o Rusku, že vědí jenom něco a že je vlastně nikdy nenapadlo, že vztah Čechů, jsme se mimo jiné bavili o 68., je vlastně úplně stejný vůči Rusům, jako je vztah Irů vůči Angličanům. A pro mě to byl najednou vlastně šok, protože pro mě Anglie, angličtina, Británie, britská kultura, britský politický systém a tak dále, je něco úplně jiného nežli ať už Rusko nebo Sovětský svaz. Ale najednou, když prostě člověk přijme tu perspektivu, toho druhého, tak mu spousta věcí e, začne dávat e, smysl. Pravděpodobně nikdo v Evropě nemá e, a upřímně řečeno naprosto e, oprávněně tak strašnou pivku na angličany respektive brity jako právě jirové. E, emancipace byla mimořádně komplikovaná. E, vlastně ty vztahy mezi Anglií respektive Británii a Irskem, e, jsou vlastně plné e, jaksi vzájemného osočování, ale také porušování smluv podvodů, útoků, kde ti angličané, respektive britové, nakonec vždycky byly silnější. A pokaždé dokázali vlastně ty projevy emancipace Irů, když navěc přišlo utopit v krvi. Je tam jeden příšerný moment a to je irský hladomor z 19. století, vlastně jeden z největších hladomorů v historii minimálně západní Evropy. Mimochodem, když jsem zmínil termín západní Evropa, my vlastně tady u nás v Česku žijou, vždycky máme pocit západní Evropa, to je všechno to, co je od nás v úvozovkách na západ a všechno, co je od nás na západ, tak to je demokratické, to je bohaté a tak dále. Irsko je sice podstatně delší dobu demokratické než jsme my, ale Irsko bylo dlouhou dobu strašlivě chudá země. Vlastně ještě před vstupem Irska do Evropské unie bylo Irsko na periferii Evropy respektive západní Evropy nejen geograficky, ale vlastně ve všech ukazatelích socioekonomického rozvoje. Dnešní Irsko je něco něco úplně jiného. A Irové do značné míry oprávněně prostě vynili Londýn nebo Británii, nebo Korunu nebo jakkoliv jinak to, jinak to budeme nazývat ze všech těch problémů. Znamená, oni se vůči právě Británii a tím pádem instituci monarchie oprávněně cítí být těmi vykořišťovanými, podrobenými, těmi jak si jimž bylo jenom bráno, a nic jim vlastně nebylo dáno na oplátku. A e, i když britská monarchie e, vlastně e, se nakonec stáhla z většiny jirského území, víme, že pokud je o severní Irsko, tak e, jaksi tahle ta nejsevernější část irského ostrova ještě pořád je součástí Spojeného království. E, a vlastně v, ve 20. letech a v první polovině 30. let minulého století vlastně došlo k tomu, že se z Irska nejen formálně, ale reálně stal plnohodnotně nezávislý suverénní stát. A od té doby vlastně ten vztah mezi Dublinem a Londýnem jaksi se vyvíjí v zásadě, se dá říct, standardním způsobem a není, minimálně není zatížen žádným jako krveprolitím, násilím a tak dále, tak do té doby tam toho bylo plno a vlastně Irsko tímhle tím žije velmi podobně, jako řekněme Poláci dodnes intenzivně prožívají třeba právě svůj vztah vůči vůči Rusům.
0: Ty jsi říkal, jakkoliv to budeme nazývat, ale mě by zajímalo, komu konkrétně, nebo čemu konkrétně to Irové dávají za vinu. Jestli je to ta instituce, ta koruna, panovník, britská veřejnost, víš, jako tam se na to, jestli je pro tebe srozumitelná ta emoce, který, já jsem byl svědkem a kterou jsem ti tady pustil, uh, té části lidí, kteří cítí po smrti Alžběty druhé zadosti učinění. Jestli je královna Alžběta zkrátka pozůstatkem koloniálních časů, anebo je to právě ona, kdo byl aktivním účastníkem nebo účastnicí kolonialismu?
1: Uh, na tohle to já neumím odpovědět, že ten prožitek nemám. Ale... Británie je zemí, v jím čele stojí panovník. Panovník je hlava státu. Je srozumitelné, že vlastně všechny tyhle ty věci jdou za tím, kdo stojí v čele. Spousta lidí v Irsku nepochybně ví, že v případě Británie panovník panuje, ale nevládne. To znamená, za všechno to, co se v Irsku dělo, tak v zásadě nese odpovědnost konkrétní britská vláda a její ministerský předseda nebo teda v v moderní době ministerská předsedkyně, ale samozřejmě, že královská rodina je prostě něco, co k tomu patří. Konec konců řada našich posluchačů určitě viděla ten seriál, který běží na Netflixu The Crown. Wherever you roam On days like today,
2: ask yourself, in the time I've been on the throne, what have I actually achieved?
0: For the times, the are a change
1: A tam je jedna ta epizoda, že vlastně ten nejúspěšnější útok irské republikánské armády právě na instituci koruny ve smyslu těch lidí, kteří tvoří britskou královskou rodinu. A to je ten úspěšný atentát na lorda Mountbatna, což byl strýc manžela královny Alžbety, tedy prince Filipa, při kterém zemřel on a jeden z jeho dvou vnuků, kteří s ním byli na lodi, kterou, na kterou Irská republikánská armáda dala bombu. Ten druhý vnuk a další členové posádky byli těžce, těžce zraněni. Tak to byl vlastně jako by v úvozovkách největší úspěch Irské republikánské armády ve snaze jako tímhle způsobem akcelerovat ten proces emancipace, což se jim tehdy nepodařilo. Takže ano, je srozumitelné z politického hlediska, že řada Irů dodnes vnímá člověka, který stojí v čele britské monarchie za někoho, kdo minimálně v symbolické rovině je odpovědný za všechno to, co se jim historicky dělo, protože tady máme kontinuitu koruny, takže by tady měla být jakoby i kontinuita, kontinuita vládnutí, kontinuita Dějin. Jestli to je vhodné nebo to není vhodné, to už je potom otázka samozřejmě jiná. Já mám pocit, že většina Irů jaksi, z toho, že Alžběta II zemřela, pravděpodobně jaksi, radost neměla, ale jak říkám, to je můj, to je můj pocit, nic víc.
0: Yes, you know, morning is, is definitely appropriate when there's someone who passes in a family and someone who's very well-known. But in discussing and talking about the, the glorification of the Queen, as we're seeing in her passing, what aren't we talking about? You know, That's kind of the question that I'm left with. Specifically, the violence that has been committed in the name of this Queen, really
1: over the course of her whole reign. That's what really worries me, that that story is not being told and it's not
2: in the media. I find myself appreciating the circumstances um, in which she passed. Uh, She had good care.
1: She had uh, good medical supervision. She was in secure shelter in a place that she loved. And I am glad for that. Um, I do wonder uh, whether, given the state that Britain is in today,
2: which is in a state of crisis uh, preceding uh, her passing, whether many British pensioners will have the same easeful passing this winter. Uh, I fear I fear not.
0: I guess it depends what you think a good job of being queen is. So if a good job of being queen is to represent white supremacy and to represent that link to colonialism, then yeah, I think she's done a very good job. And I think if you look at the royal family as an institution, I mean, it's, it's still very, very strong. It's weathered some heavy storms, including Prince Andrew, Meghan Markle and all this and still going strong. And she's still very, very popular. So I guess on a, on a, on a has she kept the, the image of the royal family mafia very, very established? Then yes, I think she's done a good job. Já jsem četl různé akademické pohledy na tuhle věc a četl jsem konkrétně názory akademiků britských. Jeden je takový, že vlastně akcentuje roli královny Alžběty II., která se aktivně snažila zastavit hnutí za nezávislost, snažila se zabránit tomu, aby nově nezávislé kolonie opustily společenství, což je ten kritický náhled na tu její angažmá. Ale pak jsem taky četl druhý pohled, že je potřeba říct, že se bavíme vlastně o systémových věcech, které existovaly už dřív mimo vlády II. Takže mě zajímá, jestli se dá jasně, objektivně, ne symbolicky, jak to Irové vnímají, ale fakticky, čistě objektivně říct, kdo tu zodpovědnost za zločiny impéria nese.
1: Britský systém od, řekněme, 19. století, ono se tam nedá jaksi určit, nebo ne, ne, takhle. já to nedokážu, abych určil přesně rok, kdy, si k tomu došlo, ale vlastně tak, jak pokračovalo 19. století, tak čím dál tím bylo vidět to, že panující monarcha má stále méně a méně těch reálních politických kompetencí a stále více politických kompetencí přichází do parlamentu, respektive do vlády, kterou tvoří ta strana, která má v parlamentu většinu. Mimochodem, všude tady v Evropě, nebo na kontinentě, abych byl přesnější, platí, že v politickém slova smyslu suverénem je lid. V Británii platí, navzdory tomu, že panovník je titulován coby suverén, tak ta suverenita v tom politickém slova smyslu je v parlamentu. A ten, kdo stojí tedy v čele vládní většiny, ten, kdo má titul premiéra nebo premiérky, tak ten má vlastně veškerou odpovědnost za to, co Británie dělá. Nicméně ten dotyčný nebo ta dotyčná vládne jménem jeho či jejího veličenstva. Či to je vlastně ten, ten fenomén, kde se stýká ten symbolický a ten reálný A britské vlády logicky a nevyhnutelně měly tendenci držet se v těch oblastech impéria ve všech, ve kterých mohli tak dlouho, dokud to pro ně bylo myslitelné. A zase já si myslím, že je naprosto srozumitelné, že a proč v různých částech světa mají jejich domorodé obyvatelstvo, a teď nechce, aby to prostě jaksi, vyznělo pejorativně, ale prostě ti, kteří tam byli a jsou doma, že mohou mít stovky výhrad vůči tomu, jakým způsobem jim Britové vládly. Ale myslím, si, že se zase stojí za to se podívat na to, jakým způsobem se stahovali z většiny těch území Britové a jakým způsobem to dělali ti ostatní. A když se třeba podíváme na Francii, což je ta druhá velká západoevropská země, tak vidíme, že zatímco Britové se většinou, zdůraznil většinou, ne vždycky, dokázali stáhnout z těch zemí v klidu na základě dohody s těmi místními elitami, jimž byla předaná moc, tak francouzi to dlouhou dobu nebyli schopni tohleto akceptovat. A měli jsme mimořádně krvavou válku v Indočíně, měli jsme velmi krvavou válku v Alžírsku což je něco, co většinu britských kolonií nepostihlo. To neznamená, že tam nedocházelo k násilí a například i když se Britové s indickými elitami dohodli na... Procesu stažení v roce 1947. Tak díky tomu, že na základě jejich vzájemné komunikace došlo k přijetí toho sporného rozhodnutí, že bude vytvořen jeden hinduistický a tehdy dva muslimské státy, tehdy tzv. východní a západní Pákistán. Tak v důsledku toho, že část toho obyvatelstva se dala do pohybu a z těch muslimských států hinduisté směřovali do Indie a to je většinově hinduistické Indie, se se směřovali muslimové do toho Pákistánu, tak zemřeli o pravděpodobně několik milionů lidí, což jako rozhodně není málo. Měli jsme tady vlastně odchod Britů z dnešní Keny respektive z Malajska teprve v okamžiku, kdy se vojensky podařilo zvládnout situaci a vlastně spacifikovat, v některých případech v podstatě se dá říci anihilovat ty, kteří kteří se zbraní v ruce, se snažili o to, aby o tamtoť Brity vypudili. Takže ono to, ne, to jako ne, nelze říct, že to Britové všude zvládli, jako gentlemanský a snoblesovatí a ostatní ne, ale je zapotřebí prostě vidět uh, to v tom dobovém srovnání. Když se podíváme na to, jakým způsobem Portugalci opouštěli uh, své impérium, krvavá válka v Mozambiku, krvavá válka v Angole, uh, ale menší intenzita té války třeba v tehdejší portugalské Gvinei. Konec konců, podívejme se na Rusko. Rozpad Sovětského svazu. To, co se dneska děje, je dozvuk rozpadu Sovětského svazu. Měli jsme tady v Praze že jo, skupinu, skupinu lidí, kteří tady měli sjest, jmenilo se to Sjest svobodných národů Ruska, kteří mluvili o tom, že je zapotřebí, aby v Rusko konečně prošlo dekolonizací. A vlastně podle některých interpretací současná válka mezi Ruskem a Ukrajinou je vlastně v součást dekolonizace někdejšího ruského impéria. Takže zase dekolonizace britského impéria na mnoha místech byla velmi krvavá, ale ve většině případů byla nesrovnatelně méně krvavá, než když to srovnáme s těmi ostatními velkými a úspěšnými, dobově úspěšnými evropskými imperialisty.
2: Když se
0: posuneme v čase do dneška, tak jak bys popsal Commonwealth?
2: Here To
0: co z britského impéria zbylo do dneška a tu podobu jakou to dostalo to je podle tvé definice něco když tě poslouchám a použiju tvoje slova a selský rozum co si můžeme popsat jako budování nebo udržení impéria bez násilí?
2: Who then? Or in 1952 when I became head of the Commonwealth would have guessed that a gathering of its member states would one day number 53 or that it would comprise 2.4 billion people.
1: A e, v mnoha ohledech tomu tak je. Eh co je zajímavé, když se podíváme je, je, na ten na to slovo, tak zjistíme, že Commonwealth je vlastně společné bohatství.
2: Put simply We are one of the world's great convening powers a global association of volunteers who believe in the tangible benefits that flow from exchanging ideas and experiences and respecting each other's point of view
1: A k tomu aby si to společné bohatství mohl vlastně produkovat tak potřebuješ to čemu se Británie říká common law znamená společné právo Musíš mít pravidla, na jejich uh, základě to funguje. A tohleto všechno funguje jenom tehdy, když máš common will, čili uh, vůli, to dát dohromady.
2: And we seem to be year by year.
1: A uh, vlastně common law a common will k tomu, aby to fungovalo dohromady, tak to je něco, co vidíme na britských ostrovech. Uh, Skotové, Velšané, Severní Irsko, uh, zatím ještě pořád mají vůli k tomu, aby byly pohromadě. Byť víme, že ve Skotsku proběhlo referendum a nikdo neví, kdy se tamto referendum bude opakovat. Možná se už nebude opakovat nikdy a možná se bude opakovat za několik málo let a uvidíme, jestli Skotové, zejména protože došlo k Brexitu, budou mít i nadále vůli být dohromady s Angličany a těmi ostatními.
2: And for
1: Termín Commonwealth je něco, s čím se setkáváme vlastně v tom anglicko-jazyčném světě na mnoha úrovních. Řada například států Americké unie oficiálně se jedná o Commonwealth. Řada někdejších britských koloní vlastně má tohleto slůvko ve svém oficiálním názvu. Ale pokud je o tu transformaci bývalého britského impéria do podoby společenství, tak ona to byla do značné míry znouzecnost. Vlastně ta Británie, tak jak došlo britským politickým elitám, že Británie už nemá finanční ani hospodářské možnosti na to, aby udržela silou v impérium, prostě ty kapacity byly příliš malé, navíc Británie byla extrémním způsobem vyčerpaná druhou světovou válkou, no tak museli přijít s něčím jiným. A přišli s touhletou konstrukcí, která sice není stoprocentně funkční, ale dodnes vlastně Commonwealth funguje a z těch, z těch 200 států, které v současnosti tvoří světové společenství, tak jestli se nepletu, tak 54 a zemí, čili pěkná čtvrtina, řekněme, jsou země, které jsou součástí společenství. To znamená, evidentně to funguje, byť to není žádná federace, ty vztahy mezi nimi jsou doznačné míry ceremoniální a samozřejmě, že Británie, která pořád si drží pozici velmi důležité země v systému mezinárodních stavů, mimo jiné se jedná o stáleho člena Rady bezpečnosti OSN, je to jaderná mocnost, je to je pořád ještě jedna z nejsilnějších světových ekonomik, tak Británie vlastně vůči všem těm zemím někdejšího svého impéria až na několik málo výjimek, tak vlastně zvládá udržovat v dnešním světě to bych si říci vlastně nadstandardně dobré ekonomické, kulturní, politické a v řadě případů i vojensko-bezpečnostní vztahy.
2: It remains a great pleasure and honour to serve you as head of the Commonwealth and to observe with pride and satisfaction that this is a flourishing network. around people wherever
0: you grow for the time. jak dneska tu dobu impéria a tu přeměnu v Commonwealth vnímá britská veřejnost? Já vím, že nejseš sociolog, ale řekl bys, že tam funguje určitá nostalgie po impériu podobně jako u Rusů?
1: Já myslím, že funguje, ale naštěstí se projevuje úplně jiným způsobem. Když se podíváme třeba na britskou filmovou a televizní tvorbu, tak zjistíme, že pořád v Británii jsou populární buďto nové adaptace anebo vlastně ta stará produkce, která nějakým způsobem tuhletu dobu té imperiální vznešenosti Británie prostě reflektuje
0: have you told them, Lady Grantham? She's told us nothing. Dude.
2: Panství
1: Downton například, což je seriál, který vlastně vysílá i tady u nás česká televize, tak to se sice netýká samozřejmě kolonií, respektive impéria, ale ta rodina Krohliových, kolem které se to všechno točí, no tak to je samozřejmě něco, co vlastně vyrostlo z toho, jakou zemí Británie, Británie technologii. Tehdy, tehdy byla. Když se podíváme na Brexit, tak zjistíme, podle mého názoru, zajímavou věc. U nás se to velice často a zkratkovitě a nepřesně interpretovalo, že vlastně Britové chtěli zamezit migraci. Což je pravda, ale většinovou britskou veřejnost, byť se později ukázalo, že ta většina byla poměrně těsná, ale většina to byla, tak jí nepochybně nevadila migrace jakožto taková, ale vadila migrace primárně z východní Evropy tou největší východoevropskou zemí bylo Polsko. Británie dodnes je, a každý, kdo byl v Londýně nebo v jiném velkém britském městě, tak to prostě vidí minimálně v těch oblastech toho centra, tak Británie je samozřejmě země, kde není žádný problém potkat Indy, Pákistánce, Afričany, lidi z Karibiku a tak dále. A to všechno jsou oblasti někdejšího britského impéria. Odkud, když ti lidé přicházejí do Británie, tak většinou umí anglicky, což je třeba ten obrovský rozdíl vůči Polákům, Slovákům nebo Čechům, kteří využili té možnosti a vydali se do Británie za prací. Řada z nich umí anglicky tak dobře, že nemají vlastně vůbec žádnou jazykovou bariéru a řada z nich pochází ze zemí, kde třeba politický systém je vlastně odvozen od toho britského politického systému a to konto pro ně je srozumitelná i celá řada dalších věcí, jak to vlastně na britských ostrovech funguje. To znamená, oni třeba mají jinou barvu pleti nebo mají jiné náboženství, ale z kulturně civilizačního jsou daleko bližší těm, kteří tam žijí než třeba Poláci, Slováci nebo my. Čímž se vracíme k tomu, co jsem říkal na začátku, že to impérium z definice je tou oblastí, kde je spousta lidí, je to na různých místech světa, kde je přítomno to násilí, ale zároveň je tam ten respekt vůči té jinakosti. Jiné náboženství, jiná barva pleti a tak dále.
0: Na druhou stranu, já mám tady v ruce starší průzkum britské společnosti YouGov, který před osmi lety ukázal, že 59% Britů a Britek považuje britské impérium za něco, na co můžou být hrdí. A naopak jenom 19% z nich cítí hambu za to, co Británie v těchto časech provedla. Já se vlastně ptám na to, nakolik mají Britové a Britky ty vzpomínky na tu temnou stranu impéria, o které se bavíme, zamlžené. Protože dohledal jsem třeba tweet konzervativní poslankyně Heather Wheeler z doby olimpijských her v Riu, kdy ona si napsala na Twitter Imperium se jde pro zlato. Ona prostě provedla takový ten koloniální přepočet, sečetla všechny medaile tehdejšího impéria, aby ukázala tu jeho moc. I v té době, kdy už neexistuje a kdy víme, jaká zvěrstva napáchalo. Tak není přesně tohle, to, co se diplomaticky možná nazývá národní hrdostí. Ale ve skutečnosti je to imperiální myšlení v něčem ilustrativní pro tu britskou společnost.
1: Určitě pro nějaký významný segment, nevím, jestli to je dneska těch 59%, jak si říkal, to může být o něco víc, o něco méně, ale to je celkem jedno, určitě ano. Ale zase podívejme se na jeden každý, řekněme, evropský národ a zjistíme, že tam něco podobného vidíme taky. Francouzi jsou dodnes hrdí na Napoleona, navzdory tomu, že napoleonská armáda splundrovala polovinu Evropy. Pravda, Němci dneska nejsou hrdí na Hitlera, ale to Německo má naprosto unikátní historickou. Zkušenost a zejména vlastně bylo donuceno zpracovat tu historickou zkušenost. Podívejme se na současné Rusko a uvidíme něco, co je naprosto, naprosto otřesné. A mimochodem i řada jaksi vzdělaných liberálně smýšlejcích Rusů, kteří nechtějí mít s Putinem nic společného, ti dodnes řeknou, ano, Sovětský svaz měl své jako, obrovské nedostatky, ale... Byli jsme první ve vesmíru, byli jsme úspěšní ve sportu, byli jsme úspěšní ve vědě, byli jsme úspěšní v kultuře. To znamená to, že to řada Britů v první řadě asi angličanů prostě má, na tom asi není vůbec nic zvláštního. Otázkou spíš je, jakým způsobem se právě učí o těch nedostacích. A ono upřímně Poslouchat to vlastních nedostacích, to nikomu není příjemné. Podívej se jenom na to, jakým způsobem nás Čechy hodnotí Slováci, jakým způsobem někdejší první Československou republiku by třeba hodnotili za Karpatské Ukrajině. A to jsme třeba jako úplně, že, si z našeho území vlastně, když se budu bavit o dnešní České republice, tak jsme u vy stěhovali lomeno, vyhnali 3,5 milionu Němců. A podívejme se na to, jak dodnes velká část české veřejnosti a samozřejmě signifikantní část českých politických elit reaguje na jakoukoliv kritiku ze strany třeba toho tzv. sudeto německého a to my jsme žádné impérium neměli. Týká se to jenom těch bezprostředních e, sousedských e, vztahů. E, nechceme prostě slyšet, jako, e, co jsme jim udělali špatného, e, bavíme-li se, co já vím, o Karlu IV., tak e, ho vnímáme optikou e, Noci na Karlštejně. Ale Karl IV. nebyl vlastně Brodský a e, nespívalo se tam tehdy a, a, a tak dále tak podobně. Řada Britů e, samozřejmě má takhle monstrózním způsobem pokřivený pohled na vlastní dějiny, ale faktem je zase se, že na britských školách, na britských univerzitách e, jsou kurzy, které se tohle snaží prostě někam jakoby, dát tu perspektivu, prostě včetně těch negativ. A například e, v britské veřejnoprávní televizi v BBC už leta běží naprosto fantastický seriál pro děti, který se ne Horrible Histories a ten je e, jaksi nesmírně vtipnou, ale zároveň informovanou e, koby formou. E, jsou tam ukázány e, jak ty pozitivní, tak ty negativní stránky vlády třeba jednotlivých panovníků, Drtivá většina to je samozřejmě soustředěna primárně vlastně na ty klasické věci, které známe i u nás. To znamená Richard Lvý Robin Hood, eh, eh, Prince Jan a tak dále. Ale jsou tam i ty kapitolky, které se týkají Právě třeba to, jakým způsobem se Britové chovali v Indii nebo v Africe. V tomhle ohledu si myslím, že třeba britské školství je někde úplně jinde, než školství tady u nás.
0: Ale jak o tom mluvíš, Michale, o tom, jak se nám nám myšleno lidem, národům, ta historická zkušenost prolíná do toho současného rozhodování, do toho současného politického myšlení, kolektivního myšlení, tak mě napadá otázka, jestli tahle nostalgie po britském impériu nehrála vlastně svoji roli i v rozhodování Britů a Britek o rozhodování v setrvání v Evropské unii?
1: Určitě, určitě ano, protože řada lidí, kteří v Británii se tomuto tomu věnují, tak prostě říkají, že podle jejich odborného názoru vlastně značná část britské veřejnosti, a velice viditelné to bylo třeba na tehdy ještě ne, ale potom premiéru Johnsonovi, že vlastně měli pocit, že evropská unie respektive ta evropská konstrukce vlastně Británii omezuje. All outside the Palace of Westminster, they partied like it was 2020.
0: Well, that is it. Brexit. The giant screens declare in red, white and blue we're out. 11:00 on the 31st of January, 2020. Well, of course, for the history books, but really it's the future that will determine whether or not this was the right call.
1: A to úplně ale jinak, než jak to vnímá jí někteří političtí reprezentanti u nás. Zatímco u nás celkem jednoznačně vidíš, že cílem některých našich politických elit je prostě se tady oplotit a zůstat si jako v tom středoevropském prostoru a ignorovat, co se děje okolo nás. Tak vlastně v Británii naopak byla představa my jsme se příliš svázali s Evropou, ale my patříme do světa. Británie má hrát Opětně tu roli, kterou hrávala historicky a vlastně právě někdejší premiér Boris Johnson razil velice intenzivním způsobem heslo, že má dojít k transformaci Great Britain na global. Britain. To znamená vlastně návrat do světa, samozřejmě dneska už ne v tom imperiálním módu, ale v módu toho, že Británie jakožto významná, silná, důležitá země má co nabídnout celému světu. A zejména by Británie chtěla spolupracovat s Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem, to znamená těmi největšími v uvozovkách zbytky někdejšího britského impéria.
0: Um, pojďme se dostat ještě k takovému filozofickému paradoxu, řekněme. Nebo něčemu, co nemusí racionálně dávat dobrý smysl na první dobrou. Já to zkusím vysvětlit i z pozit člověka, který se nechává unést uh, tou královskou rodinou, kterého fascinuje ten systém, jakým uh, Británie a monarchie v Británii funguje. Velká Británie je bez pochyby součástí západního světa. Západní svět funguje na mnoha sdílených principech. Těm zásadním principům patří rovnost podmínek, rovnost příležitostí, demokracie jako volba zástupců, kteří mě budou reprezentovat, kteří budou dělat všechno pro to, aby se mé zemi dařilo dobře. Stojí na principech zásluhovosti, poctivosti, kritického myšlení, jako jsme se o tom taky bavili, nějakým nějakém vyrovnávání se z minulostí, napravování historických chyb, jako to dělalo Německo a tak dále. A na druhé straně máme právě tu instituci, tu korunu, která spoustu z těchto principů, které jsem jmenoval, popírá. Protože pokud se nenarodím do královské rodiny, tak nemám nárok na trůn. Nemůžu si ho nijak zasloužit. Nemůžu si ani zvolit někoho, koho bych tam chtěl mít, kdo by mě mohl v té demokracii zastupovat. Je to instituce, která má na svědomí spoustu historických přešlapů a ty si v úvodu našeho rozhovoru říkal, že Británie a monarchie neudělala všechno proto, aby se s tím vyrovnala. Já jako Brit nebo jako Britka můžu být chudý, chudá, ale z mých daní platím někoho ne podle schopností, ale podle toho, že měl vlastně štěstí, že se narodil do rodiny, kterou já mám povinnost živit. Tak jak je vlastně možné, že monarchie jako instituce, která je z podstaty věci založená na privilegiu zrození, to znamená bez zásluhovosti, nespravedlnosti, možná i popírání reality, A to nás možná fascinuje. Jak to, že může v tom západním světě existovat? Jak je tohle vůbec celé možné?
1: Já určitě nejsem schopen to rozebrat za prvé filozoficky a za druhé tam je i spousta, řekněme, ústavně právních niancí, které jdou úplně jakoby mimo rozměr toho, čemu já se věnuju, a samozřejmě daleko za horizont mých schopností. Ale dovolím si jaksi, k tomu, co si řekl, nabídnout jakoby jiný úhel pohledu. Ještě před první světovou válkou, což není upřímně řečeno až tak dlouho, to je něco málo přes 100 let, drtivá většina zemí v systému mezinárodních vztahů byly monarchie. Vlastně republiky byly naprostou výjimkou. Ono to týká samozřejmě jak Evropy, tak světa. První světová válka To byl vlastně první významný impuls, kdy skutečně velké množství zemí ve světě začalo si vybírat republiku jako lepší způsob organizace věcí veřejných. A otázkou je proč. A jedna z odpovědí je, že na straně vítězů v první světové válce stály dvě republiky. Francie a Spojené státy. Které obě? se v tom jaksi, násilném procesu zbavili svých jaksi, monarchií. V případě Spojených států to byla ta monarchie britská, v případě Francie, že to byly tehdy bourboni. Když se podíváš na Spojené státy a na Francii, tak zjistíš, že americký a francouzský prezident jsou do značné míry v uvozovkách monarchové když se podíváš na to, jaký mají, jako, jaké mají postavení, jakou mají moc, zejména v případě té Francie je to evidentně vidět od de Gaulle prostě, že sice on byl volen, ale e, vlastně pompa, kterou on e, vlastně dal tomu e, úřadu páté republiky, která dodnes trvá, je v uvozovkách monarchistická. Takže vidíme, že i ty e, republiky mají celou řadu monarchistických prvků. Koneckoncům jsou u nás prezidencí Dinahradě to je jako jeden z těch jakoby vnějších rysů, které jsou vidět. Faktem je, že po druhé světové válce a zejména potom v procesu dekolonizace začaly monarchie vlastně ve světě se hroutit velmi rychle. Dneska se odhaduje, že zhruba tři čtvrtiny zemí v systému mezinárodních vztahů jsou republiky a ta zbývající čtvrtina jsou monarchie. Zdaleka ne všechny ty monarchie jsou monarchie demokratické. Máme tady třeba Brunej nebo Saudskou Arábii, to jsou monarchie absolutistické. Máme tady Vatikán nebo svatý stolec, což je taky monarchie je vlastně absolutistická, ale když se podíváš do Evropy, tak zjistíš, že ty monarchie, které v Evropě zůstaly, Máme monarchie ve Skandinávii, máme monarchie v Beneluxu, máme monarchii v Británii samozřejmě a v roce 1975 se navrátila monarchie do Španělska. Tak zjistí, že jsou to dneska všechno stabilní, bohaté, vlastně občanské, demokratické státy, ve kterých zejména třeba v té Skandinávii je to vidět, je řada těch pozitivních záležitostí, o kterých si na začátku mluvil, to znamená rovnost, právo jako by, být tím, kým chceš, rovnost příležitosti a tak dále, tak jsou na výrazně jaksi vyšší úrovni než v řadě, v řadě republik. To znamená, ono to není o tom, jestli formálně je to republika monarchie, ono je to spíš o tom, jakým způsobem funguje ta společnost a její politický systém a politické řízení jakožto celek. A tady si myslím, že britská monarchie Právě proto, jak dlouhou dobu tam byla Alžběta II., mimochodem během její vlády došlo k řadě dnes už neviditelných jakoby proměn, protože je nevnímáme, přiště bereme jako standard, ale za tu dobu, co ona byla na trůně, se skutečně britská monarchie, jakožto instituce, tím tam nesly koruna, se zásadním způsobem proměnila S největší pravděpodobností teď na tu další proměnu bude asi tlačit princ Charles, nebo teda král Karel III. A uvidíme, jak vlastně do té třetí dekády 21. století s jakým v úvozovkách reformním programem britská koruna vlastně díky Charlesovi vstoupí. Ale co je podstatné, bude to evoluce, nebude to revoluce. A mimochodem, společnost, která neprojde revolucí, respektive neprojde násilnou revolucí,
0: tak upřímně řečeno to je něco, co já bych třeba bral všem deseti. Děkuji za tvůj jiný pohled, děkuji za tu polemiku, ale co tím teda říkáš? Říkáš tím, že žijeme ve fantazii, že, že si myslíme, že ta naše současná západní civilizace stojí na jiných základech, než ve skutečnosti fakticky stojí a že ty symboly, které můžou být, Nesrozumitelné nebo iracionální, když se na ně podíváme hlouběji s tím, co sami o sobě říkáme, nebo na čem si myslíme, že stojíme. Nás fascinují natolik, že je přehlížíme a že ve skutečnosti je chceme. I když jsou proti těm hodnotám, jako je rovnost a další, které jsem zmiňoval, jestli vůbec pochopitelné, co tím říkám.
1: Takhle já si myslím, že to jsou věci, které nejsou, ale v rozporu. Protože vlastně může dojít k situaci, že v republice. Která se uh, hlásí uh, formálně, a kdybychom očekávali, že i v praxi uh, jak si, tomu bude tak, jak si říkal, tak se do toho čela uh, vlastně států může dostat uh, osoba, která, je, která sice projde tím volebním kláním, ale ukáže se, že je zcela nespůsobila. Uh, Podívej se na Donalda Trumpa. And this is so important to me. Jo, to je naprosto jaksi otřesný e, výsledek e, volební, volební soutěže. E, o, o našem prezidentovi raději ani mluvit e, nebudu. E, a tohle to je vlastně něco, co e, čeho Británie byla e, ušetřena. A je otázka, já na ní samozřejmě neznám a myslím si, že nikdo na ní nezná odpověď, e, právě protože ta monarchie je svázána tolika e, tradicemi, tolika e, pravidly, jestli i kdyby tam na trůnu byl člověk třeba tak pochybných kvalit, jako někdo z těch, které jsem před chvilkou, před chvilkou jmenoval, jestli by je prostě ten systém nezládnul, sešněrovat natolik, že by k těm excesům, ke kterým v jejich případě došlo, prostě nikdy dojít nemohlo. A role britského monarchii a role monarchie je skutečně to celé zastřešovat, a to, co se reálně děje a to, co má reálné dopady právě na tu možnost svobody, volby a tak dále, to je v rukou vlády a vláda je v Británii jaksi stejně demokratická jako v jakémkoliv jiném autenticky demokratickém státě na světě. Všimně si, že nic z těch věcí, o kterých si mluvil, když se na to podíváme zase z nějakého časového odstupu, tak například při volebního práva ženám, což svého času byla v Británii jako naprosto zásadní politická agenda, tak nic z toho monarchie jako neblokovala, protože bez ohledu na to, jaký byl panovníkův názor, prostě na to neměla kapacitu. To znamená, někde v zákulisí neveřejně se o tom možná debatovalo, ale prostě bylo to rozhodnutí tehdejší vlády a monarchie to všechno jenom stvrdila. A tím, že to monarchie je stvrdila, tak mimo jiné vzala vítr z plachet i celé řadě kritiku.
0: Když jsi zmínil našeho prezidenta, tak o něm opravdu nemá smysl mluvit, protože nic nedělá a když už náhodou něco dělá, tak si všichni přejou, aby radši zase nic nedělal. Pojďme to celé schrnout, to naše povídání. Co z toho všeho vyplývá? Bude se muset tedy královská rodina a monarchie jako taková, jako instituce nějakým zásadním způsobem proměnit vzhledem k tomu, že se teď ty staré jizvy opět derou na povrch?
2: Constitutional monarchy allows for that very opaque exercise of power which I think is in itself um, politically toxic but even if that wasn't the case I think as a modern state we should be looking towards an elected head of state rather than one who was placed there by this narrative of bloodline superiority.
1: Já si myslím, že určitě ano. A vlastně princ Charles, než se z něj stal Karel III., dával najevo, že tohle je vlastně ta cesta, po které on by chtěl jít. Tak předpokládejme, že tomu tak bude. Jeho vlastně v posledních letech nejviditelnější a mimochodem. velmi velmi důležitým tématem, tak to byla ta agenda ochrany životního prostředí a problematika klimatické změny a tak dále. Tam on se angažoval už dlouhou dobu, má vlastně na tomto poli toho odpracováno hodně a dá se předpokládat, že v rámci těch mantinelů, které má, on bude mít tendenci v těchto věcech pokračovat, ale myslím si, že za předpokladu, že k tomu bude vládou vyzván, tak pro něj, že nebude problém stát se autentickým mluvčím změny v mnoha dalších oblastech. Ale co je podstatné, on by k tomu měl být skutečně jakoby vyzván vládou. Protože si myslím, že pro fungování britského politického systému i nadále zůstane klíčové to, že panovník panuje, ale nevládne.
0: říká politický geograf Michal Romancov. Michale, moc děkuji za dlouhé povídání, mě se moc hezky, ahoj. Filipe,
1: já děkuju za pozvání a přeji všem dobrý poslech a moc hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Soud s ex Babišem a Janou Naďovou pokračuje. V kauze Čapí hnízdo přijde zítra svědčit Monika Babišová a ex-šéf poslaneckého klubu Ano Jaroslav Faltýnek. V pátek by měl přijít svědčit Andrej Babiš mladší. Jeho účast ale zatím není potvrzená. Andrej Babiš může být souzen nejenom za napomáhání k dotačnímu podvodu, ale i za další trestný čin. Soudce Jan Šot to obžalovanému politikovi oznámil už v černu dopisem, kde také vysvětluje důvody, proč to takto vyhodnotil. Deník N má dokument k dispozici. Víc najdete na našem webu. Vláda na svém jednání stanovila maximální ceny elektřiny a plynu. Maloodběratelé, tedy domácnosti a živnostníci zaplatí za silovou elektřinu maximálně 6 korun včetně DPH, za 1 kWh. Plyn bude stát maximálně 3 koruny. Po vojenské porážce na severovýchodě Ukrajiny přišla do Kremlu další špatná zpráva. V srpnu se na ruském rozpočtu naplno projevily omezené dodávky plynu do Evropy. Ten tak umazal většinu svého letošního přebytku. A boje mezi Arméní a Azerbajdžanem, které opět propukly v noci na dnešek, si dosud vyžádali nejméně 49 životů z řad arménských vojáků. Oznámil to podle agentury Interfax arménský premiér Nikol Pašinyan. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Obhájce Andreje Babiše se u soudu k obžalobě vyjádřil dvěma latinskými citáty. Statečně haň, vždy něco ulpí a ostatně míním, že Kartágo musí být zničeno. Já znám taky jeden latinský citát. Uby sementem jméntem fair cheris, a Jak zaseješ, tak sklidíš. Naslyšenou zítra.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí
0: audioknihu. Mario Puzzo Komotr. Čte, Oldřich Kaiser.
1: Obličej Dona Korleona schladl a zmizel z něho poslední zákmit soucitu. Opovržlivě řekl. Můžeš
2: začít tím, že se budeš chovat jako muž.